0: کتاب مستطاب وقوق وق صاحب به اقلام یعجوج، ماجوج و کمپانی لیمیتد تقدیم نومچه ای خوانندگان معظم و گرامی ما این کتاب مستطاب را با کمال احترام دو دستی تقدیم میکنیم به خودمون یعجوج و محجوج قضیه کینگکونگ دیشب در خیابون لالزار جمعیت زیادی دیدم چند هزار خانم لنگدرازی شیک و قشنگ رد شد از پهلوی من مثل فشنگ دیدم یک جوانکی قطکوتوله دنبال آن خانم میدوه همچون توله به خانم هی قربان صدقه میرود هر کجا این میرود او هم میرود رفت خانم تو سینمای ایران جوانک هم به دنبالش دوان بلیط خرید و رفتش بالاخونه پسره هم دنبالش مثل دیوونه توی لژ پهلوی زنیکه نشست زنیکه هم روش را سفت و سخت بعد چراغا خاموش شدن در سینما روی پرده پیدا شد بس چیزها دسته از مردم اروپا رفتند به سوی جنگل های آفریقا تا از عجایب آثار قدیم هر چه می بردارند فیلم همراه خودشان داشتند یک دختر که از ماه شب چهارده بود خوشگلتر الخلاصه چون به جزیره خرابهی رسیدند هر قدمی که بر از وحشت می‌لرزیدند. پس از رنجها و زحمات بسیار به دست وحشیهای آدم شدند گرفتار آنها دختر را که دیدند خوشحال شدند و خیلی رخ سیدند. مردها را قافل کردند و دختره را دزدیدند دویدند،, دویدند دویدند تا به شهر خودشون رسیدند دختره را هفت قلم بزک کردند از شهر بیرون با باداریه و دنبک بردند به یک تیر کلوفتی او را در جنگل بستند رفتند توی شهر و دروازه را بستند قفلتن از دور پیدا شد هیکلی مثل قول آمد و دختره را گرفت توی پنجول پشم اندر پشم اندر تنش بسیار بود به نظرم وزنش چهل خلوار پا واایستادی مثل آدمها راه میرفتش روی دو پاها آن نکره میمون بود و اسمش بود کینگ کنگ ترش پشمالو کمرش بدون لوند. دختر هی جیغ و فریاد میزدش که از شکل او میآمد بعدش اما میمونه اونو دوستش داشتش از اینجا میبرد و اونجا میگذاشتش وقت او می کند و هی بو می کشید برا خاطرش با جانورها می جهید آدم ها از دور که او را می دیدند توی سلاخصنبه ها می چپیدند او هم هر وقتی که آدمی زادی می دید نهره ها از ته دلش هی می کشید اگر دستش می رسید می گرفتش بیخ خرشو زور میداد و می کشتش. خلاصه اروپای های ناغلاق برای میمون فراهم کردند بلا گاز به دادند و گیجش کردند و به اروپا بردند به دست ارتیست های شهیر یک سیرکش سپردند توی سیرک چندین هزار از مرد و زن ازدهام کردند که او را ببینند پرده چون پس رفت کینکون پیدا شد نیش مردم تماشاچی وا شد میمونه پیزش گرفت و زور زد زنجیر دست را پاره کرد. زیر دست و پاش مردم له می شدند تا لگت میگذاشت مردم میمرند. شهر شلوغ شد مردم فراریدند هر کجا کینگ کنگ را از دور میدیدند. رفت او تا پیدا کند معشوقش بو میکشید که پیدا کند خونش. ماشین ها را مثل فانوس تا میکرد خودش را تو هر سوراخی جا می کرد پیش او طبقه های مثل پلکان بودش سهل و راحت پاش را می گذاشت و می رفتش بالا بدون اینکه بگوید یا الله. توی اتاق های زنها سر می کرد هر کجا سر می کرد محشر می کرد جیغ کشیده بیهوش می شدند. یا با شوهرشان هماغوش میشدند عاقبت معشوقش را پیدا نمود دست دراز کرد از تو پنجره او را بود. با عجله رفت روی آسمان خراش معشوقهاش را گذاشت زمین یواش هایروپلان ها روی هوا میپریدند ناگهان کنگ را از دور دیدند بسی به طرف او تیرانداختند تمام جونش و خونین و مالین کردند آگه سرش گیچ خورد روی گراتسیل چشمش سیاهی رفت بالا شد دل روی گل بینوا میمون شهید عشق شد از بالای امارت افتاد و مرد چراغ ها روشن شدند در سینما مردم روانه شدند سوی خانه ها کتولهه رو کرد به خانم گفت دیدی معنی عشق حقیقی فهمیدی بنده هم عشقم مثل این میمونه دلم از فراغ تو روی تو خونه یا اینو یه جوری هم میشه خوند بنده هم عشقم مثل این میمونه دلم از فراغ روی تو خونه اگر بخواهی من را آزار کنی مثل این میمونه گرفتار کنی همانطور که اون از آسمان خراش افتادش روی زمین و شد آش و لاش من هم خودم را از این بالاخونه میندزم پایین مثال کپه هندونه تا که تمام جونم داغون بشه سر تا پایم برمز و فرخون بشه خانمه که این را شنید دلش سوختش خودش را به کتولهه برو بش بسسه خارکن جولم واسطتون بگوید آقام که شما باشید در ایام قدیم یک خارکنی بود که بیرون شهر بود چه می کرد؟ این خارکن خار می کند. این هم کارش بود. دیگر چه می کرد؟ یکی از روزها این خارکن هی hey خ کند و خرکند؟ تا نزدیک قروب کولبار خارش را کول گرفت و رفت در دکان نانوایی که خارهایش را بفروشد جونم واسه تون بگوید آقام که شما باشید خارها را به نونواه فروخت و یک دونه نون سنگک گرفت و رفتش به طرف خونشون. حالا خارکن را اینجا داشته باشیم برویم سر خونه خارکن فکرش را بکنید مثلا خونه خارکن چه افتضاهی باید باشد؟ این خارکن یک اتاق دودزده کاهیلی داشت با یک زن شلخته که اسمش سکیم سلطان بود و یک پسر دو ساله که اسمش را حسن علی جعفر گذاشته بود چه می شود کرد؟ آخر خارکن هم دل داشت و چون آرزوی پسر داشت اسم سه تا پسر را روی بچه یکی یک دانش گذاشته بود این حسن علی جعفر از دارایی دنیای دون یک شکم گنده داشت مثل تبل که دو تا پای لاغر زردنبو پشتش آویزون بود و زندگی او فقط دو حالت داشت یک گریه میکرد از ننش نون میخواست دو مشمول خوردن بود مادرش هم که از دست او کلافه میشد، یک تیکه نون به دستش میداد و دو تا بامب چه تو سرش میزد. او را ور میداشت، میگذاشت بیرون در اتاقشون و در را از پشت میبست. صفله محسوم معصوم هم آن تکه نان را در خاک و میمالید، به مفش آلوده میکرد، ونگ میزد و آن را به نیش میکشید. چه میشود کرد؟ آن وقت سکین سلطان دامن چادر نمازش را به پشتش گرفت میزد و مشغول زفت و رفت خانهاش میشد حالا اینها را بگذاریم به حال خودشان ببینیم چه به سر خارکن آمد جونم واسطون بگوید آقام که شما باشید خارکن همینطور نان را زیر بغلش گرفته بود و به طرف خونشون میرفت که جلو در خونشون رسید هوا تاریک شده بود پس معلوم می شود که خونشون خیلی دور بوده هیچی همین که جلوی در خونه شون رسید سه تا تلنگور به در خونه شون زد سکین سلطان آمد در را به رویش باز کرد خارکن بیچاره خسته و مانده داستش را انداخت کنار اتاق و نان را گذاشت روی کرسی چون فراموش کردیم بگوییم که زمستان خیلی سختی هم بود و خارکن تیک تیک می شر زمستانی بس سرد و سخت بود یک دانه برگ بر درخت دبود عربیه الشتا و باردتی ول مهن سی قلب فقیر خارکن حسن علی جفر سر شب شامش را خورده بود و یک طرف کرسی خوابیده بود و خواب نان و پنیر میدید. جونم واسه بگوید خارکن کفش های خیسش را کند و رفت زیر کرسی بعد رویش را کرد به سکین سلطان گفت ضعیف امشب چی داریم سکین سلطان هم رفت از روی رفت یک کاسه آش رشته که از ظهر نگهداشته بود چون نهارشون آش رشته بود آورد روی کرسی گذاشت خودش یک قاشق ورداشت و خارکن هم یک قاشق و مشغول تقویه آش شد. همین که کاسه به ته کشید خارکن دور آن را انگشت انداخت و هرد کشید. سکین سلطان چراغ را فوت کرد. رفت پهلوی خارکن زیر کرسی آروغ زدند و به خواب ناز در آغوش یک دیگر خوابیدند. لطیفه که خوش بود که دو آشق به وقت خوابندر خورند آش رشده و بخوابند بغل یک دیگر. شین روشنایی بر لشگر ظلمت چیره شد و از لای درز در نور آفتاب جهانتاب به اتاق خارتن تراویدن گرفت. سکین سلطان چشقایش را مالاند، بلند شد. حسن علی جفر هم که در همین وقت بیدار شد، شروع کرد به اظهار علم از گرسنگی. و گریه و بیتاقتی کردند و مثل انار آن میان ترکی مادرش یک تکنان خشک از روی رفت برداشت، آب زد و به دست او داد و خودش مشغول آتش کردن سباور حلبی گردید. چای دم شد و حسن علی جعفر چهار تکنان را با چایی صرف کرد ولی خارکن به همان حالت خوابیده بود. لام تا کام از جایش تکان نمی‌خورد. اول سکین سلطان زردها را به هم زد و مخصوصاً بلند بلند به حسن علی جعفر فشت داد تا شاید خارکن بیدار بشود. ولی فایده نکرد. تا اینکه بالاخره رفت شانه خارکن را گرفت تکان داد یک مرتبه خارکن از جایش پرید و گفت چی؟ چه خبره؟ چی شده؟ بگینه سلطان میخوایی چی شده باشه؟ پاشو پاشو مردی که یه خرس گنده قباهت داره لنگ زهره قندوچایی نداریم برو خار بکن زود باش پاشو خارکن بلند شد در را باز کرد ولی چه روی صحرا تپه تپه برف نشسته بود رو کرد به زنش گفت ای فلان فلان شده آخه مگه کوری نمیبینی چطور میخوایی که من برم خار بکنم همینطور که آنها به مرادشان رسیدند شما هم به مرادتان برسید بالا رفتیم ماست بود پایین اومدیم ماست بود قصه ما راست بود بالا رفتیم، دوغ بود، پایین اومدیم، دوغ بود، قصه ما دروغ بود. قصه ما به سر رسید، علاقه به خونش نرسید. قضیه تئاتر طوفان عشق خونالود. دیشب رفتم به تماشای تئاتر طوفان عشق خونالود که اعلان شده بود شروع می شود خیلی زود. ولی برعکس خیلی دیر شروع کردند مردم را از انتظار جلله کردند. پیس به قلم نویسنده شهیر بینظیری بود که شکسپیر و ملی رو گوته را از رو برده بود، هم درام، هم تراژدی، هم کمدی هم اخلاقی، هم اجتماعی، هم تاریخی، هم تفریحی، هم ادبی. هم اپرااکیک و هم دراماتیک روی هم رفته تیارتی بود آنتیک پرده چون پس رفت یک ضعیفه شد پدید که یک نفر جوان گردن کلفتی به او عشق میورزید جوان قلب خود را گرفته بود در چنگول با بیانات احساساتی ضعیفه را کرده بود مشغول جوان وقت چه دل سنگی داری چه دهان قنچه تنگی داری دل من از فراغ تو بریان است چشمم از دوری جمال تو همیشه گریان است دیشب از قصه و غم کم خفتم ابیات زیادی و هم بافته و گفتم شعرهایی که در مته تو ساختم شهر میدهد که چگونه به تو دل باختم نه شب خواب دارم نه روز خوراک نه کفشم را واکس میزنم، نه اوتو میزنم به فراک. آ وقت توفان عشقم غریدن گرفت، تیهات خون قلبم جهیدن گرفت. آهنگ آسمانی صدایت چنگ میزند به دلم، هر کجا میروم درد عشق تو نمی کند بلم. تو را که میبینم قلبم میزند تپ و توپ نه دلم هوای سینبا میکند، نه رفتن کلوب، چون صدایت را میشنوم روحم هم زنده می شود همین که از تو دور می دلم از جا کنده می شود خانم برگو به من مقصود تو چی؟ از این سخنان جسورانه آخر سود تو چی؟ پرده ای اسمت مرا تو ناسور کردی و حیا را از چشم من تو دور کردی من پرنده بیگناه و لطیفی بودم من دوشیزه پاک و ظریفی بودم آمدی با کسافت خودت مرا آلوده کردی و مقصه را روی قلبم توده کردی اما من به درد عشق تو جنایتکار مبتلام چون عشقم به جنایت آلوده شده دیگر زندگی نمیخوام اینک بر لب پردگاه ابدیت بایستادم هیچ چیز تغییر نخواهد داد در اراده هم. خود را پرد خواهم کرد در اعماق مهاک حولناک میمیرم و تو سوفلور نیست اینجا جای مردن ای مهجبین رولت را فراموش کرده ای حواست را جمع کن مهجبین نیست اینجا جای مردن ای مهجبین رولت یادت رفت حواست کجاست سوفلور حرفهای مرا تکرار نکن گوشت را بیار جلو بشن و چی میگم، میگم؟مهجبین. حرفها مرا تکرار نکن تو گوشت تو جلو آمد چی گفت؟ اینجا مردم دست زده خنده سردادند. مجبین دست پاچه شد و دلا شد از سوفلور بپرسد چه باید کرد؟ زلفش به بند عینک سوفلر گیر کرد و چون سرش را بلند کرد که حرفهای خود را بزند عینک سوفلر را هم همراه گیس خود برد سوفلر عسبانی شده یک خود جست زد هوا و دست انداخت که عینک خود را به دست بیاورد قافل از آنکه مهجبین خانم کلاه گیس دارد کلاه گیس کنده شد سر کچل مهجبین خانم زینت افزای منظرهٔ تیاتر گردید مردم سوت زدند و پا کوبیدند در این موقع جوان عاشق پیش آمد و با ملایمت کلاه گیس را روی سر محشوع گذاشت و دنبالی پیس را از یک خورده پایین تر گرفت و چنین گفت جوان من به سان بلبل شوریدم مدت مدیدی است از گل روی تو دوریدم و اصفا ماتم زده شدم مگر نمی چرا با احساسات لطیفه من ابراز موافقت نمیکنی و میخواهی از من دوری بگذینی؟ حقا که تو بسیار بیوفایی ای عزیز من هر شب مجبور خواهم شد از فراغ تو اشک بریزم برید اما نی, نی من خود را زنده نخواهم نهاد از رای خود برگرد و با وسال فوری خود دل شکسته بنماشاد محجبین خانم ممکن نیست من حتما خود را خواهم کشت تا دیگر از وجدان خود نشنوم سخنان درشت جوان پس من به فوریت خود را قتل عام می کنم. در راه عشق تو فداکاری می کنم. تا عبرت بگیرند سایر دوشیزه ها با عشاق خود اینقدر ننمایند جفا جوان به قصد انتهار قمچیل کشید مهجبین خانم طاقت نیاورد از وحشت عشق جیغی زد و سکته ملیح کرد و مرد جوان گفت هان ای عشق و وفاداری تو نام پوچی هستی ای زندگی دیگر فایده نداری سپس قمچیل دروغی را سه بار دور سر خود گردانید سپس در زیر بغل یعنی قلب خود کرد فرو. سپس سه مرتبه دور خود چون مرغ سرکنده چرخ زد، سپس آمد دم نش معشوقه و خورد زمین روی او. پرده پایین افتاد، مردم دست زدند. پی در پی کورا کشیدند چون که بهتر از این پیس در عمرش ندیده بود تیچ کرد قضیه انتقام آرتست یک آقا بود با عاطفه و حساس اما نیشش درد می‌آورد بدتر از نیش ساس بعضی وقتا او خوشرقصیش می‌گرفت می‌خواست به سر دوستانش بندازه زف یک شب من در رخت خواب شده بودم. داشتم یک کتاب معلومات میخوندم. آقا پشه مرا از اون دورها دید. گویا خوش و جدیتم را پسندید. اومد برام آواز خونی کنه. بخنده و برقصه و شیطونی کنه. مجانن جلوی من نمایش بده تا بفهمم از من خوشش اومده. بدبختانه من ذلیل شده نفهمیدم. آواز و رقص سولوش رو نپسندیدم. دو سه دفعه دست بردم بکشمش، بشکنم استخونش، پاره کنم شکمش. این حرکت عنیف چون تکرار شد، آقا پشه از اونجا رفت و دور شد. من با خودم گفتم خب راحت شدم، توی چراغ فوت کردم و خوابیدم. اما نگو آقا پشه آرتیست شهیر از اینکه من به نمایشش کرده تحقیر اوقاتش سخت تلخ شده بود و میخواست انتقامی از من بکشه که سزاست. در گوشه حوض حیات همسایه که یک کلونی مهم میکروب ماناریای صد کرور از آنها را دزدید و صبر کرد تا من بدبخت خوب خوابم ببرد اون وقت اومد بریز به من نیش زد یک کلونی جدید در خونم تأسیس کرد من در نتیجه نفهمی و عدم تقدیر از هنر آرتیست شهیر دی پنجاه سال ناخوشی کشیدم و هر که کردم آخر معالجه فایده نکرد و مردم ای کسانی که سنگ قبر مرا اینک میخونید از آرتیست های شهیر قدردونی کنید قضیه خیابان لختی، این قضیه رو هدایت نوشته و همجوری که دیده میشه در واقع به تنز هست که به زبان عربی مثلا فقط رئیت فی خیابان لختی دة كثيرة من زكور وأناستي والريه يوزوز في الأشجار والأشجار تلو تلو خردت في الره والماء تجري في ميان الأنهار ثم الأناس چادرهم أسود كأنه كلاغت وحناک شیخ بیدهی اصاعت چماغتی و یک خرکچی علا پالان اولاغتی و یشبق و بلدویدن تندکی و تیزکی و فی مشت سیخ کوچک موسوم به سیخککی و جماعت الجوانان علا رؤوس هم کلاهتی فی دنبال نساعتی و نسا و عورتن افیفتن فچادرتی و به چشم خود دیدم مردی کوتاهتی چونین یقولو به زن درازتی الا یا ایوه الخرمن نازتی دیگرکی من ستمك قد کبابتی والله اعلم به ثوابتی قضیه شعر بود یک شاعر خیلی خیلی مهمی در قزوین که سخنش بود شیرینتر از ساخارین طبع شعر او فوق روان بوده ای پسر روان تر از آبشار نیاگارا ای پدر از غذا یک شبی این کتاب مستتاب که اسم مبارکش هست وق وق افتاد به دست اون شاعر شهیر بی نذیر. او خوشش نیومد خواست به کند تحقیر. گفت اگرچه پیش از این من نساختم قضیه فقط گفتم قضل و روبائی و دوبیکی و ترجیبند و مصنوی و مسمت و قصیده پانویس بر ارباب بصیرت و درایت و غیره مخفی نماناد که شاعر شهیر سلاسی و خماسی و منقطه هم فراوان ساخته بود ولی ما هرچه زور زدیم نتوانستیم این سه کلمه را در این قضیه بگنجانیم زیرا ترسیدیم خدا نکرده مصرع دوم درازتر از مصرع اول شود ادامه متن. لیکن همین امشب چندین قضیه عالی می سازم تا این قضیه سازهای چرند را خجالت دهم شعر من از این اشعار مزخرف البته بهتر شود یعجوج و ماجوج و کمپانی لیمیتد خالص‌تر شود اینها جون دلشون به خیالشون خیلی هنر کردهاند مثل اینکه دیگران چنین نتوانند کنند مخلص کلام آقا شاعر زبردست و استاد با آن تبع شعر خطرناک روان وقاد یک باغستان با صفایی را انتخاب کرد یک بطری شراب شاهانی هم همراه برد از تنهایی بر لب جوغ آب از غذا آن شب بسیار هم قشنگ بود محتاب خورد چون قدری شراب شد شنگول و سرمست قلمدون را وا کرد تومار را گرفت در دست بوته زد در بحر زهار افکار آبکار تا سازد به این سبب یک مقدار اشعار آبدار ماه غروب کرده شراب ها ته کشیده جوق خشک شده هنوز شعری نیومده قضیه مرسیه شاعر یک شاعر عالی قدر بود در کمپانی که از او صادر میشد اشعار بیمعنی آمد یک قضیه اخلاقی و اجتماعی تو شعر در بیاورد اما سکته کرد ناگاهی اولو کردش سکته ملیح بعد سکته وقیه و پس قبیه بالاخره جان به جان آفرین سپرد از این دنیای دون رختش را ورداشت و برد لبه که حق را اینچنین اجابت کرد دنیایی را از شر اشعار خودش راحت کرد رفت و با ملائک محشور گردید افسوس که از رفقایش دور گردید اگر او بود دست ما را از پشت می بست. راه ترقی را به روی ماها میبست از این جهت بهتر شد که او مرد اورش را گم کرد و زود تشریفاتش را برد اما حالا از او قدردانی میکنیم برایش مرسی خانی میکنیم تا زنده ها بدانند که ما قدردانیم قدر اسیران خاک را ما خوب میدانیم اگر زنده بود فخشش می دادیم. تو مجامع خودمان راهش نمی دادیم. اما چون تصمیم داریم ترقی بکنیم این است که از مردنش اظهار تأصف می کنیم قضیه دوقلو بس اجایب در دنیای دون کس نمیداند که ظاهر می چون یکی از چیزهای غریب در جهان قضیه دوغلوزاییدن زنهاست، هان، که نطفه آدمیزاد چه ترتیب می شود در رحم تا دو نفر را می به هم هر یکی از علما در این خصوص علتی فرض کردند ولی افسوس هیچ کدام علت حقیقی را نگفتند چاره از برای سوا کردن آنها نجستند ماه رمزان چندین سال پیش که فراوان بود مرک گیر و درویش توی میدونها مکه برپا میشد. صحبت صحبتهایی از آخرت و دنیا میشد. هرچه توی چنته داشتند بیرون میریختند پول میخواستند مردم هم جلویشان میریختند. درویش قد بلندی با چهار و جبریش یک پایش را عقب گذاشته بود و یکی را پیش از ته دل نهره میکشید به مردم زلزل نگاه کرده چشمهایش را می میگفت ای مردم هرکس که عذبه در دنیا و آخرت معذبه شبها که میخوابه زمین نفرینش میکنه لعنت به بالا و پایینش میکنه در آن دنیا هم آدم بی زن یک توق آتشینی میاندازند بگردن. آنقدر از این حرفها زد که رنگ مردهای عذب از ترس شد زرد بعضیها تصمیم گرفتند زن بگیرند تا به لعنت زمین گرفتار نشده و نمیرند قلاده اطاعت زن را بگردن. بیاندازند تا وقت مردن جعفر قلی که هم مال گردن کلوفتی بود دوید و رفت به خانهشان زود زود. ننهش را صدا کرد و گفت هر چی را که از در بیشش نفت مادرش لبخندی زده گفت می دونستم. آخرش اهل می شی می روی پا و دستم. تا برایت زنی پیدا کنم گره بخت بستت را خودم با کنم فردا صبح چادر کرده میروم دختری برایت میجورم و میارم مختصر مادره رفت و بعد از جستجو دختره که تر و تمیزی پیدا کرد مثل هلو آورد و عقد کرده به پسرش داد شب آنها را توی یک اتاق جا داد آن شب دیگر زمین نفرین نکرده و دعا کرد. جعفر قلیه هم مال هم قفل بسته را فوراً وا کرد. دلی از عذا درآورد، و راحت خوابیدند تا لنگ ظهر را کردند استراحت. بعد از نه ماه و نه روز و نه دقیقه یک بچه دو قلو زاییدش ضعیفه اونها تا آدم کامل بودند. اما حیف که به هم دیگر چسبیده بودند. مادر که آن بچه ها را دید، جیخ کشید و پس افتاد و لرزید مثل بید. مادر شوهره رفت از آشپزخانه یک گزلی که کله ورداشت و دوید مثل دیوانه. دستهایش را بالا زده، اپراسیون کرده، اونها رو از هم برید، یکی از آنها زیر گزلیک آنقدر زد تا ورپرید. اون یکی دیگر هم زیر گزیک مرد آسوده شد و تشریفاتش را برد. این بود نتیجه اپراسیون خالزنیکه هر سه نفر مات مانند از این تیکه.